0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Dignité et garde à vue. À propos de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2023, la décision numéro 2023-1064, dite Association des avocats pénalistes. Cette décision, vous le savez, a pour objet les conditions d'exécution des mesures de garde à vue. Son importance est évidente tant du point de vue de la procédure pénale que des libertés fondamentales. A ce titre, il est certain qu'elle intéressera tous les candidats au CRFPA qui préparent en ce moment le grand tour. Cette affaire récente, portée devant le Conseil constitutionnel, met en lumière un enjeu crucial, la dignité de la personne en garde à vue. Au cœur de cette problématique se trouve la question de savoir si les conditions de détention respectent les principes fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Dans une société où le respect des droits fondamentaux est primordial, cette affaire souligne la tension entre la nécessité de maintenir l'ordre, et la garde à vue constitue un de ses moyens, et la protection des droits individuels. Elle pose également la question de la responsabilité des autorités judiciaires et de la police judiciaire dans la mise en œuvre de ces mesures, et accessoirement, le rôle que le Conseil constitutionnel entend jouer dans la protection de cette dignité. Dans ce podcast, nous allons naturellement explorer les différentes facettes, les coulisses, dira-t-on, de la garde à vue en France. Avec Grégory Portet, professeur de droit public et de notes de synthèse au sein de la Prépa ISP, nous nous pencherons sur la confrontation entre les conditions d'exécution des mesures de garde à vue et le principe de la dignité humaine. Ainsi, nous allons exposer en détail la position du Conseil constitutionnel face à ses préoccupations les ressorts, les tenants et les aboutissants de la décision du 6 octobre 2023. Je commencerai donc par accueillir euh, mon ami Grégory Portet. Grégory Portet, bonjour. Bonjour Jacob et ami. Grégory Portet, merci de participer une nouvelle fois au podcast de l'ISP. Euh, nous allons dans ce podcast, comme je l'ai dit, envisager la décision du 6 octobre 2023, la décision QPC du Conseil constitutionnel dite Association des avocats pénalistes. Alors, tout d'abord, Grégory Portet, pourriez-vous nous rappeler le cadre de la saisine du Conseil constitutionnel
1: Tout à fait. Alors, je crois qu'il est important de le dire. Le Conseil constitutionnel est ici saisi par le Conseil d'État, qui renvoie ici une demande de QPC. Cette QPC est dirigée essentiellement contre les dispositions de l'article 63-5 du Code de procédure pénale, euh, une disposition qui prévoit, pour le dire en peu de mots, qu'une garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Alors, pour bien comprendre euh, le questionnement, je crois qu'il faut rappeler ce qu'est une garde à vue très rapidement et ensuite rappeler l'argumentaire euh, qui est soulevé par les parties. La garde à vue, on le sait, notamment pour... Euh, nos candidats qui préparent le grand oral du CRFPA, vous le disiez tout à l'heure, c'est une mesure de contrainte par laquelle une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement va être maintenue à la disposition des enquêteurs. Donc, en clair, l'officier de police judiciaire va décider de placer une personne en garde à vue, ça veut dire qu'au plan matériel, euh, la personne est interpellée et amenée au commissariat ou à la gendarmerie. Et l'association des avocats pénalistes euh, a une idée qui n'est pas bête du tout dans son argumentaire qui est la suivante. Elle fait valoir que les dispositions en question permettent la garde à vue d'une personne dans des conditions indignes. En effet, euh, l'association en question fait valoir que le placement en garde à vue n'est pas subordonné au respect des capacités d'accueil, d'une part, et, d'autre part, aux conditions matérielles des locaux. Soyons très terre à terre, Jacob Béréby. L'officier de police judiciaire décide de placer en garde à vue une personne et les cellules de garde à vue sont déjà pleines, ce que nous avions vu par exemple en juillet 2020 lors des émeutes. Vous allez alors avoir des individus qui entrent en garde à vue, mais avec une surface au sol qui est très faible. On le sait, les exigences de la CEDH en matière de conditions de détention sont très élevées. Donc on fait valoir deux arguments, c'est l'association et puis, mais on les laissera de côté, une autre association était intervenue à l'instance pour elle faire valoir que le droit au recours juridictionnel effectif n'était pas garanti. Donc c'est une contestation de la constitutionnalité de la loi en ce qu'elle ne prévoit pas un dispositif permettant de sauvegarder la dignité de la personne gardée à vue dans l'hypothèse où, cas numéro 1, les capacités d'accueil ne sont pas suffisantes, ou cas numéro 2, les conditions matérielles des locaux, c'est pas propre, etc., ne sont pas conformes.
0: Alors, effectivement, vous l'avez noté, Grégory Portet, ces euh, arguments euh, sont pleins de sens, notamment au regard euh, du principe de la dignité humaine et euh, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Quel raisonnement est suivi par le Conseil constitutionnel, ici Grégory Porter
1: Alors, c'est un raisonnement qui est extrêmement classique de la part du Conseil constitutionnel, en tout cas pour la base, et on va voir ensuite qu'il le déploie et il va finir d'ailleurs par émettre une réserve d'interprétation. Commençons par le début, on le sait, le Conseil constitutionnel aime bien rappeler les grands principes, bon ben, il commence par rappeler que bien sûr, il y a un principe de dignité de la personne humaine qu'il rattache au préambule de 46. Tout ça, et je vais me permettre des petites incursions pour les candidats au CRFPA, tout ça est classique. Ici, on fait référence à la décision du Conseil constitutionnel de 1994, loi de bioéthique, où le Conseil constitutionnel avait dégagé cette composante. Je J'enverrai d'ailleurs à cette occasion un podcast que nous avions fait là-dessus sur la chronologie de ce principe de dignité humaine. Ensuite, une fois que le conseil est rappelé ce principe de dignité de la personne humaine, il en tire des conséquences en nous disant bah, « Toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine. » Cette formulation-là, qui est assez intéressante, elle a rien de nouveau, puisqu'elle nous rappelle à vous comme à moi, Jacob Béréby, la formulation qu'avait employée le Conseil constitutionnel en 2020 sur justement la question de savoir si, lorsque l'on avait été condamné, on pouvait obtenir une libération, dès lors que les conditions de cette détention n'étaient pas dites. On a ici une reprise de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de, euh, de 2020. Ensuite, le Conseil constitutionnel va insister sur le fait que les autorités judiciaires, autrement dit, le procureur de la République ou le juge d'instruction sous l'autorité de laquelle la garde à vue a été autorisée, sont compétentes et ont en charge de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, réalisée dans des conditions permettant de préserver... La dignité de la personne. On est là pour veiller à faire respecter la dignité de la personne. Alors, là, on le voit bien, ces deux premiers temps du raisonnement sont très classiques. On nous dit qu'il y a une dignité humaine, la personne placée en détention doit voir sa dignité humaine préservée, et on nous identifie quelles sont les personnes qui en ont en charge. Nous dire qu'il appartient à l'autorité judiciaire et derrière aux autorités de police judiciaire. C'est finalement simplement identifier quelque chose qui, d'ailleurs, est inscrit dans la Constitution. On le sait, d'après l'article 66, c'est le juge judiciaire, qui est le gardien de la dignité humaine. Alors, une fois ceci dit, il faut arriver à la question qui est soulevée, puisque le Conseil Constitue doit se prononcer sur la question de savoir si l'article 63-5 du Code de procédure pénale prévoit qu'il faut préserver la dignité humaine de la personne gardée à vue ne méconnaîtrait pas la Constitution, ne prévoyons pas une procédure de libération. La réponse du Conseil constite est assez intéressante et elle est cohérente. Elle est intéressante parce que le Conseil constite va regarder quelles sont les mesures qui sont prévues dans la loi pour sauvegarder la dignité de la personne gardée à vue. Là-dedans, et sans prétendre être exhaustif, le conseil Constite va faire un listing. Il va nous rappeler que, bien sûr, il y a la possibilité de consulter un médecin. Bien sûr, pendant les garde à vue, on doit indiquer quand est-ce que la personne a mangé, quels sont les temps de repos entre, la personne, entre les deux séances d'interrogatoire, etc. On comprend ici que la personne euh, gardée à vue, bien sûr, a ici des garanties, Législatif qui vise à préserver cette dignité. Et puis, le Conseil constitutionnel doit quand même répondre à la question est-ce que, finalement, ne prévoyant pas de dispositif de libération dans l'hypothèse où les capacités d'accueil ou les conditions matérielles de détention seraient contraires à la dignité, est-ce que le législateur n'aurait pas méconnu l'étendue de sa compétence La réponse du Conseil constitutionnel c'est il faut interpréter la loi comme permettant aux juges, au moment notamment de la prolongation de la garde à vue, de libérer la personne. C'est cette interprétation ici de la loi, cette réserve d'interprétation qui permet au Conseil constitutionnel de considérer que la loi est conforme à la Constitution, mais en revanche, le juge judiciaire doit être en capacité de libérer la personne. Voilà ce qu'on peut dire sur le raisonnement Jacob Béréby qui est suivi par le Conseil constitutionnel. Alors Grégory Portet, euh,
0: vous évoquez donc une réserve d'interprétation. Est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi il s'agit et, euh, et quelle est son autorité Et alors, essayez d'avoir euh, de la simplicité dans vos propos parce que le profane que je suis en droit public euh, voudrait bien saisir la notion.
1: Alors, Jacob Bérébier, vous allez voir, c'est très simple. La réserve d'interprétation, c'est euh, une solution qui a été inventée par le Conseil constitutionnel. Et c'est une technique qui est très ancienne. En fait, on l'oublie souvent, mais la création des réserves d'interprétation remonte au tout début du Conseil constitutionnel, en 1959, dans une décision règlement de l'Assemblée nationale. Alors, c'est intéressant parce que le Conseil constitue a un vanté ici une voie intermédiaire. Normalement, ou un texte est conforme à la constitution, ou il est contraire. Et là, il a inventé une voie intermédiaire qui consiste à dire « le texte est conforme, sous réserve qu'il soit interprété de telle manière ». En clair, la réserve d'interprétation est un mécanisme par lequel le Conseil constitutionnel va mener le raisonnement suivant. Il part de l'idée que si une disposition peut être interprétée de plusieurs manières, dont certaines seraient inconstitutionnelles, le Conseil constitutionnel peut choisir de ne pas censurer la disposition, abroger, selon l'hypothèse de la KPC, ou empêcher l'entrée en vigueur, sous réserve que la disposition en question soit interprétée de telle ou telle manière. Il va ainsi, au travers de la réserve d'interprétation, compléter l'action du législateur. Le doyen favoreux aimait dire qu'on peut classer les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel en trois catégories. Il existe d'abord ce qu'on appelle les réserves neutralisantes. Dans cette technique, le Conseil constitue va nous dire voici comment la loi ne doit pas être interprétée, toutes les autres interprétations étant alors possibles. Et sous réserve qu'on ne l'interprète pas ainsi, la loi est déclarée conforme à la Constitution. C'est ce que le doyen euh, Favoreux appelait la technique co consistant à ôter le venin de la loi, dévenimer la loi, pour reprendre une expression qu'il aimait beaucoup. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle. Une interprétation directive. C'est une technique dans laquelle le Conseil constitue va interpréter la loi en indiquant comment la loi doit être interprétée parmi toutes les interprétations possibles. Il n'en retient qu'une seule. Et c'est cette condition qui permettra de la déclarer conforme à la Constitution. C'est cette interprétation qui permet. La troisième technique, c'est ce qu'on appelle la réserve d'interprétation dite constructive, qui consiste cette fois-ci à ajouter à la loi, en dehors du, du texte stricto sensu, une interprétation qui va permettre de compléter. On est très clairement dans cette hypothèse-là, puisque vous voyez bien que le Conseil Constitue dit « Bon, l'article 63-5 du Code de procédure pénale nous dit qu'il faut sauvegarder la dignité du détenu, il va falloir, il, il faut bien voir que le législateur le fait, et d'ailleurs, pour sauvegarder dé, la dignité du détenu, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire pourra décider d'interrompre la garde à vue à tout moment, immédiatement, dès lors que la dignité est compromise. Grégory Portet, merci, c'est très clair
0: sur la réserve d'interprétation. Mais moi, j'ai saisi euh, le sens de vos propos et euh, euh, la doctrine euh, de feu favoreux. Euh, Pourriez-vous nous dire, euh, toujours à propos de cette décision du Conseil constitutionnel du, euh, du 6 octobre 2023, si euh, la solution portée est nouvelle euh, Vous avez évoqué déjà de la jurisprudence hein, du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pouvez replacer la solution donc, du 6 octobre 2023
1: euh, dans un contexte jurisprudentiel plus large Alors, c'est une longue histoire. Je vais essayer d'être le plus. Euh, de, de me focaliser sur l'essentiel. Si on veut remonter sur la première jurisprudence qui, dans un délai pas trop loin, on va remonter en 2010 avec la QPC Daniel W sur la garde à vue. Il y a lieu de rappeler que dans cette QPC que tous les candidats au CRFPA doivent connaître, qui a occasionné notre réforme de la garde à vue, le Conseil constite euh, avait bien sûr, et c'est ce qu'on en a tous retenu, censurer la loi en ce qu'elle ne reconnaissait pas la possibilité de la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Mais on oublie parfois que dans cette QPC, le Conseil constite avait été saisi du fait de ce que la loi ne permettait pas de préserver la dignité de la personne placée en garde à vue. Et le Conseil constitutionnel avait botté en touche en disant que Finalement, les conditions matérielles de garde à vue, ça ne lui revenait pas d'aller les vérifier. C'était en 2010, c'était le début de la QPC, il faut bien le rappeler, on est en juillet. Bref, une solution on avait regardé ailleurs. Entre temps, 10 ans de QPC sont passés. Et surtout, l'influence de la CEDH et le fameux épisode 2020, euh, que je veux rappeler ici. L'épisode 2020 est assez traumatisant pour le Conseil constitutionnel. En janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans l'affaire GMB contre France. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit « Voilà, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de droit au recours juridictionnel effectif permettant de préserver la dignité un détenu, notamment s'il vit une situation de surpopulation carcérale. C'était la solution GMB contre France. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette solution GMB contre France Ce qui nous est reproché, c'est qu'on n'est pas de votre droit pour quand vous avez un détenu qui n'a pas assez d'espace en prison, il puisse être libéré. C'est en substance ce qui nous est reproché. On nous dit dans l'arrêt GMB contre France, oui, vous faites des choses. Oui, il existe une action en réparation devant le juge administratif. Oui, on peut saisir le juge administratif en référé, mais il ne peut pas ordonner la libération. Il peut ordonner qu'on aille désinfecter les cellules, etc. Mais en ce qui concerne la surpopulation carcérale, on ne peut rien faire. Cette solution, euh, JMB contre France, est très traumatisante. Hein. Je crois qu'il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme avait joint plus de 40 requêtes le même jour venant de plein de prisons différentes. Suite à cela, la Cour de cassation, l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 juillet 2020. Une solution très traumatisante parce que la Cour de cassation, pour le dire en plein de mots, dans le silence de la loi, sur le fondement de la CEDH, a imaginé déclaré qu'elle puisse libérer une personne, qu'elle soit en détention provisoire, ou condamné de manière définitive, c'était en tout cas l'esprit, dès lors que les conditions de sa, sa détention ne sont pas conformes à la dignité humaine. Formulation qui faisait référence à la jurisprudence GMB et renvoyait à cette époque à la situation de surpopulation carcérale.
0: Allez-y, Grigory, je vais vous interrompre. Vous... Pardon, continuez.
1: Et alors, c'est une solution intéressante parce que euh, il y a lieu de le rappeler. La Cour de cassation s'est prononcée le 7 juillet sur le fondement du contrôle de conventionnalité. Alors, et en même temps, le jour du 7 juillet, elle renvoie au Conseil constitutionnel une QPC. C'est une solution traumatisante parce que, vous le savez, Jacob Béréby, dans la QPC, normalement, si vous invoquez le même jour un contrôle de conventionnalité et un contrôle de constitutionnalité, le contrôle de constitutionnalité est prioritaire. Sauf que la Cour de cassation a fait une juste application des dispositions de la loi organique sur la QPC qui prévoit que, lorsqu'est en cause la liberté individuelle, eh bien, l'examen de la conventionnalité se fait sans délai. Autrement dit, la Cour de cassation a pu se prononcer avant et griller la priorité au Conseil constitutionnel. Griller la priorité au Conseil constitutionnel, c'est faire quelque chose. Ça s'appelle « lui tordre dans le bras ». Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision d'octobre 2020, n'a d'autre choix que de s'aligner sur la solution de la Cour de cassation. Ce qui veut donc dire que le Conseil constitue censure la loi française, on sait qu'elle ne prévoit pas, on retrouve ici là, le même raisonnement, un mécanisme permettant de protéger la dignité des personnes détenues qui vivent une situation de surpopulation carcérale. Et donc, le Conseil constitutionnel n'a pas pu apparaître comme le protecteur des libertés des personnes placées en situation de détention. La suite elle est bien connue, c'est que le Conseil constite, ayant censuré la loi française, le législateur devait intervenir, d'ailleurs avant mars, au départ, et puis finalement il interviendra le 8 avril 2021, et va permettre au juge judiciaire d'intervenir chaque fois qu'il est porté atteinte à la dignité de la personne en situation de détention. Ce qui veut donc dire que, dans cet épisode, ce que l'on a vu, c'est un Conseil constitutionnel qui avait regardé ailleurs en 2010, une Cour de cassation qui avait répondu à une attente de la Cour européenne des droits de l'homme et un Conseil constitutionnel qui n'avait pas pu s'ériger en tant que protecteur de la dignité des personnes passées en situation de détention. Quand on regarde maintenant la décision, on comprend mieux. C'est le même mécanisme qui était à l'œuvre. On a demandé au Conseil constitutionnel et on lui a servi sur un plateau, sur un renvoi du Conseil d'État. Et là où oui. le juge judiciaire n'était jamais intervenu, c'est-à-dire sur la situation de la garde à vue, le Conseil Constitue nous dit, qui est le seul champ dans lequel la loi d'avril 2021 n'était pas venue, eh bien, en matière de garde à vue, rassurez-vous, le juge judiciaire devra immédiatement remédier à l'indignité des conditions de détention, que cela revienne à une situation de surpopulation ou à des conditions matérielles.
0: Alors, Gagré Porter, on le voit, cette décision, effectivement, permet au Conseil constitutionnel de ne pas se faire griller la priorité, euh, ni par les uns, ni par les autres. Euh, alors, justement, maintenant que vous nous avez expliqué à la fois l'apport de la décision euh, et son contexte, on comprend mieux euh, le sens euh, de cette décision. Euh, néanmoins, il nous reste peut-être un point encore à approfondir ou en tout cas à détailler, même si euh, on en dessine les contours. Euh, quelles conséquences peut-on tirer de cette décision pour le juge judiciaire maintenant
1: ah, En fait, c'est une solution qui est très jolie sur le papier, mais je vous avoue qu'elle m'amène quand même à m'interroger. Euh, premièrement, euh, il n'y a lieu de rappeler le procureur de la République est censé vérifier l'état des cellules de garde à vue une fois par an. Donc, c'est le premier facteur où on se dit, qu'est-ce que vous voulez y faire Deuxième chose, sur euh, la, la capacité à le faire respecter. Bon, Comme le dit très justement le Conseil constitutionnel, si vous pensez que vos conditions matérielles de détention sont contraires à la dignité, parce que vous êtes trop nombreux, dans la cellule de garde à vue. Ici, on va revenir sur les standards de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, c'est-à-dire un nombre de mètres carrés limité, est-ce que vous avez des toilettes qui sont séparées, etc. etc. Bon. Si vous avez des conditions de détention euh, qui ne sont pas euh, dignes, bah, vous allez demander à ce que votre garde à vue ne soit pas prolongée. Bon, on voit bien que, ici, le juge judiciaire doit interrompre la garde à vue. On peut alors se demander comment est-ce que le même juge judiciaire, par exemple le juge d'instruction, va faire une demande et de l'autre côté vous allez avoir le JLD qui va vous dire ah « Non, on ne peut pas le maintenir en garde à vue parce qu'il n'y a pas assez. » Autre point très terre-à-terre qu'il faut poser. Si vous avez des situations de surpopulation euh, carcérale dans euh, des cellules de garde à vue, je me pose la question concrètement, Qu'est-ce qu'on fait Alors, on ne fait plus de garde à vue. On part de l'idée que, finalement, le délinquant ne doit pas être maintenu à la disposition des enquêteurs. Et quel bilan on fait Quelle est la personne qu'on qu garde euh, Est-ce qu'il appartiendra dans ce cas-là de triguer entre les individus qui sont placés en garde à vue Je vous avoue que la, la décision sur le papier, elle me convainc pleinement, naturellement. Et d'ailleurs, pour tous nos candidats qui préparent le CRFB, on doit s'en réjouir. Oui, c'est mieux d'avoir des cellules de garde à qui soient conformes. Mais un peu comme pour la question de la surpopulation carcérale, c'est une question administrative, qui est une question de bonne gestion à la fois de nos commissariats et de nos prisons. Comment avoir suffisamment de cellules
0: oui, Juridiquement, oui. ça a du sens du point de vue des libertés et de la dignité. Euh, c'est une solution heureuse d'un point de vue matériel, euh, sinon budgétaire, euh, il faut s'interroger. Exactement, Grégory Portet. Merci, merci pour euh, euh, ces explications, la clarté euh, de vos explications sur cette décision du 6 octobre 2023. Euh, on répondait ainsi à une demande, hein, une demande euh, correspondant à, et eh bien, à ceux encore une fois qui passent les examens et concours en ce moment. Le sujet intéressera évidemment aussi tous ceux susceptibles de tomber sur des sujets relatifs à la surpopulation carcérale, la garde à vue, etc., etc. Bref, merci Grégory Portes de je vous continue. être prêté ce jeu du podcast de l'ISP une nouvelle fois et on vous retrouve très bientôt, on l'espère. Merci à tous, au revoir.